0: Dit is een NA Radio podcast. Het is inmiddels alweer 30 jaar geleden dat Freddie Mercury van Queen overleed aan AIDS. De Hilversumse Queen-kenner en liefhebber Edgar Hamer... die heeft nu meegewerkt aan een zesdelige podcastserie over de laatste dagen van Freddie Mercury. Edgar, die al drie boeken vol schreef over de band Queen, is al van kinds af aan fan...
1: Ja, nee, ik ben al uh, sinds uh, nou ja, mijn achtste wel fan van Queen. En helemaal toen mijn vader me op mijn tiende meenam naar een uh, concert in Ahoy. Oh ja. Dat was zo indrukwekkend als jochie. Ja, dat vergeet, uh, je, dat vergeet, je, nooit vergeet je nooit meer. Nee. Nee. En je nee. hebt inmiddels drie boeken over Queen
0: geschreven, begreep ik.
1: Ook nog. Ook oh, ja. nog. En uit de hand gelopen hooi.
0: Ja, hè, best wel. En, en, en we hebben het er nu ook over. Omdat deze week 30 jaar geleden is dat hij overleed aan AIDS. Woensdag is echt zijn sterfdag. Is dat ook een dag... Die voor jou een soort gemarkeerd staat in je agenda. Van nou, die dag sta ik toch even bij hem stil. of draai ik zijn muziek. Of, of dan doe ik iets bijzonders.
1: Ja, die dag staat zeker ik ben altijd in mijn agenda gemarkeerd. Normaal gesproken gaan we altijd met een grote club Queen Fans. een mannetje of uh, 70. hebben wij Freddy's Dinner, zoals dat zo mooi heet. En dan herdenken we en vieren we vooral ook zijn leven. Oh, wat mooi. Uh, dat doen we altijd in het bijzijn van personal assistant uh, Peter Freestone. die jarenlang bij Freddy heeft gewoond. Ja, alleen dit jaar en uh, vorig jaar ook al niet. Dus, nee, door dus, corona kan het nu even niet nee, eigenlijk. door corona niet. Nee. Nee. Oh
0: ja, dat is inderdaad jammer. Maar wat een mooie traditie.
1: Ja, ja, ja. en bijzonder. ook heel bijzonder dat hij altijd... Uh, ja, weet je, die personal assistant kan de hele wereld overkomen. Maar, ja. maar hij komt altijd naar Nederland. Ja, fijn. We
0: gaan er zo over praten waarom Freddy ook zo'n bijzondere band had met Nederland. The popstar Freddie Mercury died last night in London. AIDS heeft weer een magistrale stem en een indrukwekkende persoonlijkheid geveld. Freddie Mercury.
1: Hij richtte in 1970 samen met drie anderen de groep Queen op.
0: His death came just one day after he issued a statement to the press... confirming that he had AIDS, ending many months of rumor and denial. In contrast with his flamboyant stage presence... he'd shunned publicity in his private life... and had become a virtual recluse in recent years. Het was dus deze week 30 jaar geleden dat Freddie overleed. Edgar, krijg je ook nog steeds met je kippenvel... als je zo die
1: nieuwsberichten ja, hoort? gek genoeg toch elk jaar wel weer als je het hoort. Ja, hè? Het schiet ook gelijk met mijn gedachten weer terug naar toen. Want ik, ik kan me nog herinneren dat dat uh, bekend werd gemaakt. En de dag daarvoor eigenlijk maakte hij bekend dat hij pas eet had. Dus dat ging heel snel. Het was eigenlijk klap na klap uh, voor de Queen-fans. En zeker ook voor mij. Ik uh, ik weet nog dat ik die avond alleen maar aan de telefoon heb gezeten en, en met heel veel fans heel veel tranen heb uh, geplankt. Ja? Ja. Ja, ja.
0: dus dat, dat komt elk jaar ook weer even terug, dat gevoel. Ja,
1: dat, ja, op de een of andere manier zit dat heel diep. Ik draag hem natuurlijk al een jaar of 45 bij me op de een of andere manier.
0: Ja, ja, want je vertelde net dat je heel jong was eigenlijk, toen je al fan werd. Ja. Op je tiende dus zo'n beetje. Ja. Ja. ja, ja. Hoe weet je nog hoe dat was? Wat, wat het eerste liedje was wat je hoorde of hoe je eigenlijk nou, dat... aan Queen kam, kwam.
1: Nou ja, het ja, allereerste liedje waardoor ik uh, fan werd was Bohemian Rhapsody. Want mijn oh, ja. vader had een HTTO-prime in, in de kast staan. Weet je, zo'n mooie, geen kast en dan boven in de tv, onder in de pick-up. En dan haal ik die albe, ik die platen eruit en dan zette ik hem op. Dus daardoor werd ik echt, echt verliefd op het Queenwerk. En uh, ja, dat concert sloeg in bij mij als een bom. Ik, 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 ik kan het me eigenlijk bijna niet herinneren, natuurlijk, want het is zo lang geleden. Ik weet wel dat mijn vader had me later vertelde dat ik in, achter in de auto in slaap was gevallen. En dat mijn oren inderdaad echt nog een dag lang gepiept hebben... van het van van bakgeluid, wat eruit kwam ja. natuurlijk. Dus ja. uh...
0: Maar je bent fan gebleven al die jaren. Wat maakt voor jou de band zo bijzonder? Nog even los van Freddy zelf
1: ja Fijn, dan sla ik dat even over. Uh... Nee, daar komen we zo op. Oh, oké okay. <laughs> uh, Nou ja, ik vind vooral de enorme variëteit in nummers echt heel bijzonder. Het zijn altijd wars van conventie geweest. Ze hebben zich nooit aan één muziekstijl gehouden. Hebben hun eigen weg bewandeld. En dat hoor je in alles, weet je. Het kan van rock'n'roll, Crazy Little Thing Good Love... naar gospel in, in, in Somebody to Love. Het kan naar...
0: Naar het uh, prachtige Love of My Life. Ja. Dat is, ook, dat is bijna een soort klassieke muziek eigenlijk, hè? Dit beginnetje alleen.
1: Ja, daar was hij natuurlijk fantastisch. in. Freddie Muk is natuurlijk een geweldig componist. Hij heeft ongeveer 70 nummers van de Queen geschreven... van de 188 die er zijn gemaakt. En dit is natuurlijk heel erg op klassieke uh, stijl ge gestoeld. Weet je? Ja. Het had ook een Chopin of een Nootso's nou ja, ja. hoop kunnen zijn, een liefst. Ja,
0: schitterend nummer. Ja. Je hebt ook een, een ander, heel bekend nummer. Killer Queen Ontleed. Dat horen we ook in de podcast. Ja, ja. Um, daar kunnen we misschien een klein stukje van horen. Vertel even wat we gaan horen eigenlijk.
1: Nou ja, wat we in de podcast proberen te doen... is ook wat uh, wegen te bewandelen die niet al gedaan zijn. Dus we hebben bijvoorbeeld isolated tracks van Raps Rhapsody helemaal gedaan. En, en
0: isolated tracks, dat zijn ja, dus dat de zijn de sporen...
1: Dat de, zijn de aparte muzieksporen, dus... Per muziekinstrument en zangstem uh, heb je een aparte track die wordt opgenomen. Dus de bas alleen, de drums alleen, de zang alleen. Nou, bij Bohemian Rhapsody weet je dat daar inmiddels een, een heel koor aan vast zit. En dat ja. zijn allemaal gestapelde sporen. Dat is een apart verhaal, duurt heel lang, ga ik niet uitleggen. Want bij Killer Queen is het een stuk eenvoudiger. Daar hoor je namelijk gewoon de zang apart, de bas apart, de drum apart. Maar je kunnen daardoor wel een beetje inschatten hoe dat in die studio is geweest, hoe ze dat moesten opnemen. Dat gaat natuurlijk per stukje. Nou
0: ah ja, dat ze hebben spreken. het nooit samen tegelijkertijd zo daar gespeeld ja, in de studio.
1: Uiteindelijk natuurlijk wel, maar ja, op eerst, podium. Op ja. podium, maar. Zo werkt het natuurlijk wel in de muziekstudio. En uiteindelijk gaan alle schuiven tegelijk open. En dan hoor je totaal plaatje.
0: Ja, het totaalplaatje. Het is een soort puzzel.
1: We, ja, een soort...
0: Even luisteren naar deze losse You're tracks dus. A gelatine, dynamite with a laser beam. She's
1: a killer queen. That's ja, it. That's it. Dat ja, hoor je ook nog. Dat vind ik ook oh, zo mooi. Oh, 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 geweldig.
0: Oh, mooi. Ja, jongens ja, is goed gedaan. Het is goed. It's ja. a rap. Ja, we, gaan, ja. we gaan lekker lunchen. Kom ja, op. Ja,
1: het, het mooie vind ik ook dat als je naar de gitaar van Brian May bijvoorbeeld uh, luistert... Die, die speelt in feite gewoon de tekst Speelt die op zijn gitaar, ja. weet je. En dat kun je in... Ja, als je het liedje hoort, hoor je het ook wel. Maar nu kun je het echt nog nou ja, extra mooi horen.
0: Ja, ze kwamen ook in top op, toch? En dan met Penny Jager ja. Chauvinet tussendoor.
1: Ook nog, ja. Uh, dat was de eerste keer dat ze in Nederland überhaupt waren, Queen. Ja. 22 november 1974. Dat in
0: was ook wel goed dat top op ze gewoon allemaal hadden die, ja, dat soort ja, dat, artiesten. Ik ja.
1: vind het verbazingwekkend dat ze kwamen. Maar ik, ik heb destijds het contract gevonden tussen de Avro Topop en Queen zelf. En ze vroegen 1810 gulden Echt? voor dat hele optreden. Och. Het was over playback. Maar dat waren dan wel, dat stond gewoon voor vijf ticketjes. Retour Amsterdam-Londen. Eh, nou, zo goedkoop heb ik nog nooit een, een topband eh, kunnen contracteren. Nee, fantastisch. Dus, uh...
0: Goed, ik praat vandaag met Queen kenner en liefhebber Edgar Hamer uit Hilversum. Hij schreef al drie boeken over Queen en nu heeft hij meegewerkt aan een podcast over de laatste dagen van, van Freddie Mercury. Horen we hem zelf daar eigenlijk ook in, uh, in terugkomen?
1: Ja, uiteraard. je hoort uiteraard quotes van hem... Uh, uh, waarin hij vertelt over ja, hoe het met Bohemian Rhapsody is gegaan. Maar ook bijvoorbeeld dat hij vertelt dat hij onstage... een hele andere persoon is dan offstage. Oh ja, want hij
0: was en... onstage natuurlijk enorm, uh, flamboyant ja. en aanwezig. Echt een entertainer, hè?
1: Zeker, en daar heeft hij ook altijd wel een beetje over gezegd... ja, ik speel een soort van rol. I'm the great pretender. Uh, niet voor niks een van zijn solo hits. Uh, en, en zo zag hij dat ook wel. Uh, of steeds was hij een hele rustige man. En dan heb ik het even niet over de feestjes. Want dat, dat zie ik nog steeds als de popster Freddie Mercury... Maar thuis had hij gewoon uh, koi karpers. Hij was ze zeer geïnteresseerd. In, koi karpers? Uh, ja, ja, Hij was heel oh. erg geïnteresseerd in Japanse kunst. Uh, verzamelde allemaal schilderijen. Uh, liet ook Pieter Freestone, zijn personal assistant, op schilderijen bieden. Zijn hele huis ging vol. Oh
0: wauw. En en hij was dol op taarten, begrijp ik?
1: Hij was enorm dol op taarten. <laughs> Kijk, Dat is een we, grappig? We hebben, ja, ja we hebben onszelf natuurlijk een beetje afgevraagd, heeft Freddie Mercury alles uit het leven gehaald wat hij uh, wilde? Nou, daar kun je twee leden op antwoorden. Eén, ja, want uh, hij heeft denk ik wel voor tien uh, uh, mensen geleefd. Um, uh, hoe die zich uh, op on stage performde, maar ook met uh, nou, alle feestjes. En een van die dingen was inderdaad taarten. Hij vond taarten geweldig, dus als hij jarig was, werd er een mega taart gemaakt en dat kon een rolls royce zijn. Uh, ik weet het, een van zijn laatste taarten die hij heeft laten maken was van zijn appartement in Montreux. Um, dat was alles al in een veel besloten kring, want toen was hij al ziek, maar die taart die bleef
0: bijzonder. Ja, want zijn appartementen in Montreux... jij bent daar ook geweest, hè, voor de podcast. Ja. In Montreux, hij woonde daar. Uh, eigenlijk geloof ik omdat hij anders niet gewoon over straat meer kon... omdat hij zo beroemd was. Of, of hoe was dat? Hoe ja, zat, dat, dat? Dat, nou, dat klopt wel.
1: Uh, uh, het is eigenlijk zo, Queen kocht in 1978 dus een studio in Montreux... de Mountain Studios, omdat ze in alle rust wilden uh, op opnemen. En eigenlijk vond Freddy dat helemaal niks... want Montreux was een, uh, nou, een beetje een slapend stadje. Hij kon eigenlijk helemaal niet leuk uit, et cetera... Maar dat kwam hem wel heel goed uit toen hij ziek werd. Uh, en voor zijn deur in Engeland uh, bij uh, Garden Lodge, zijn huis... daar stonden ze in rijen dik te wachten... tot ze eindelijk konden vaststellen of hij aan aids leed of niet... Dus hij vluchtte echt letterlijk uh, richting Montreux. Ja. En daar heeft hij tijd gewoond.
0: Ja, en jij bent daar geweest met die personal assistant ja. van hem. Hoe, hoe was dat? Wat hebben jullie daar uh, ja, gedaan en, en
1: ontdekt? Nee, nou ja, dat, het, het was aan de ene kant een fantastische reis, maar ook heel emotioneel, eerlijk gezegd. Uh, daar staat ook aan de oever zijn standbeeld van Freddy. Gek genoeg niet in Londen, omdat ze dat daar niet wilden. Ik denk omdat ze bang zijn dat een Bedeoordvaartplaats of zo zou ja, worden. Ja, ja. Uh, maar in Montreux staat zijn standbeeld. En ja, Pieter Freestone heeft ons uitgelegd hoe dat in Montreux ging. En, en uh, dat hij daar rust vond. En, en hij heeft ook een van zijn laatste nummers daarop uh, gebaseerd. Hè? It's a beautiful... Uh, uh, ik zeg, nou, it's a beautiful day. Ja. Heeft hij daarvoor geschreven. Oh, okay. Winterstale, ik zeg het verkeerd. Oh, ja. Ja, maar
0: je, ja, maar je bedoelt wel... De, 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 waarin hij zingt, it's a beautiful day?
1: Nee, nee. Oh. Winterstale heeft hij gebruikt... als uh, het, hij keek over het meer... en dacht, dat zijn de woorden die ik moet schrijven.
0: Ah, oh, oké, okay, mooi. Dus ja. dat is ontstaan in Montreux. Ja. Um, daar was hij wel gelukkig dus. Maar in Nederland ook, begrijp ik... dat hij had wel iets met ons land. Wat hij, was
1: dat? Ja, dat zeker wat met ons land. Nou ja, as zijn natuurlijk al van... Naar heel jong in hun carrière bij ons geweest met top op wat ik net vertelde um, ze namen altijd fans mee op uh, queen evenementen en dat waren er nogal wat de IMI investeerde daar best veel geld in en uh, ze zijn bijvoorbeeld door de havens in rotterdam gaan varen um, en een van de IMI mensen Pim van der Kolk een tv promoter die werd op een gegeven moment behalve dat hij een zakelijke relatie met Freddy had werd het ook een vriend van hem en die zijn meerdere malen gaan stappen in Amsterdam, in kroegen.
0: Ja, en hij kon misschien hier wat meer ongezien uh, de, de homobars verkennen dan in, in Engeland. Ja, al,
1: absoluut. Ja. Nederland was natuurlijk heel tolerant. Ja. Uh, en, en niemand uh, uh, legde hem maar een strobreed in de weg. Hij kon gewoon de kroeg inwandelen. Niemand vroeg wat aan hem.
0: Nee, hij, hij moest moet... wel een keer een auto duwen, begrijp ik.
1: Ja, het is een geweldig verhaal. Nou, ja, dat, uh, hij was al een paar keer geweest, stappen in, uh, in Amsterdam. En toen, uh, nou, Pim die pikte hem weer op uh, bij het hotel, het Sonesta in Amsterdam... En ze gingen op pad en toen gingen ze naar de dok in de, aan single. De en Pim had net een nieuwe auto en Freddy zat achterin... samen met zijn toenmalige levenspartner, Jim Hutton. En ze kwamen aan en ja, de weg was opengebroken. Ja. En eh, daar lag alleen maar zand. En Pim zei, ja jongens, dit gaat het niet worden. We moeten uitstappen. Waarop Freddy zei, the queen has to be put in front of the building... Oftewel, eh, niet, ik wil voor de niet de deur. mekkeren, ik wil voor de deur worden afgezet. <laughs> en Pim die zei, ja uh, prima, maar wat gaat er gebeuren... als wij straks met die auto in het zand vastzitten? Uh, I'll push. Nou, Pim denkt, nou het zal wel, ik geloof er niks van... maar we gaan het gewoon doen. Dus die is doorgereden en prompt kwam met de wielen natuurlijk vast te zitten... in dat mullenzand. En ja, ik had daar zo graag bij geweest, jongens. Wat een geweldig plaatje. En Freddie Burke heeft uiteindelijk samen met die Jim Hutton... de auto uit het zand geduwd... tot ze weer op de klinkertjes waren. En toen konden ze verder. En dat in Amsterdam. En dat in Amsterdam.
0: Wat een verhaal. Dankjewel dat je hier was met uh, al je bijzondere verhalen. Graag gedaan. Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar nhradio.nl. NH
1: Radio.